0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Макс, и сегодня новый эпизод нашего подкаста. В самом начале я бы хотел упомянуть, да, упомянуть, то есть коротко рассказать о том, что... э, Все те реформы нашей мембершип-программы, как мне кажется, прошли успешно, потому что вы мне присылали имейлы, оставляли комментарии, э, и по итогам наших реформ, да, нашей мембершип-программы, которые были в феврале, э, я понимаю, что такой вариант, такой формат, да, такой формат для вас удобней. И я думаю, что это имеет смысл, вот, спасибо всем тем, кто написал мне на email. Uh, так что... Теперь, да, теперь мембершип-программа пойдет таким образом, что все дополнительные уроки будут относиться к подкасту. И это позволит нам более глубоко разбирать подкаст, тренировать ту лексику, которая есть в подкасте, ну и вообще э, больше сосредотачиваться на конкретном контенте. Но давайте перейдем к нашей теме. Я записываю этот подкаст... В понедельник, сейчас 3 марта, и буквально вчера закончилась Масленица. Масленица, как вы знаете, это русский такой традиционный праздник, когда все едят блины, ну и встречают весну, да, сегодня третий день весны, ура, наконец-то пришла весна, я очень рад, вот. И с этого понедельника, то есть с сегодняшнего дня, начинается Великий Пост. Великий пост. Что такое пост? Пост ⁇ это определенная диета. Это определенный, ну, в таком простом смысле, да, это определенный такой режим питания, да, очень грубо говоря... Ты становишься веганом. Веганом на 40 дней. Потому что э, в пост не разрешается есть мясо, молоко, яйца, все продукты животного происхождения. Ну и есть еще ряд ограничений. И это все, конечно, связано с православной традицией, с христианской традицией. Потому что Иисус постился 40 дней в пустыне. Если вы знакомы с Библией, то вы знаете, что Иисус 40 дней постился. Но, конечно, смысл поста — это не просто диета, да? Это все таки молитва, это обращение к Богу, это... Ты думаешь о Боге, ты как бы думаешь о каких-то своих моральных качествах, нравственных каких-то аспектах. То есть это все таки духовная практика. И в этом году я первый раз решил соблюдать пост. соблюдать пост. То есть, я хочу попробовать э, 40 дней не есть продуктов животного происхождения, то есть, по сути, быть веганом. Как вообще в в современной России люди относятся к посту? Ну, по-разному. Честно говоря, очень многие люди... И вот понятно, что бабушки, да, или какое-то вот старшее поколение, или люди верующие, люди православные, они, конечно, многие из них соблюдают пост. Но вот современные люди, молодежь, люди моего поколения, мои друзья... Конечно, для нас пост не имеет такой, да, вот, серьезной религиозной э, сути. Однако, я замечаю, что многие мои друзья, многие мои знакомые они все равно соблюдают пост. То есть они видят в этом какой-то смысл. И действительно, пост в России, он всегда имел практический смысл. Потому что зимой люди меньше ели свежих овощей, свежих фруктов. Да, их просто не было в России раньше. Поэтому люди ели очень много тяжелой такой пищи, да, тяжелая пища. Это мясо, рыба, там, молочные продукты. Поэтому сейчас время немножко очистить свой организм. То есть, попаститься. Но это окей. Значит, отношение к религии русских людей, оно довольно интересное, но это отдельный вопрос. Это тема для отдельного подкаста. Я сегодня хотел бы поговорить о другом моменте, очень важном, который я считаю очень важно знать и понимать, если вы хотите, ну, если вы хотите понимать русских людей и русскую культуру. Знаете, у меня у самого в голове очень много стереотипов по поводу нашей русской культуры. Потому что, ну, вот эти, да, медведь, водка, калинка, малинка, малинка моя, эй, да, вот, вот все эти моменты, то есть, нет, конечно, это часть русской культуры, да, в каком-то смысле, но мне всегда было интересно попробовать найти что-то, ну, что-то действительно глубокое в русской культуре. Я сейчас изучаю китайский язык, и в Китае есть огромное количество таких, э, не знаю, великих людей, мыслителей, философов, как Конфуций или Лао Цзы, э, да, Нен. очень много таких вот действительно людей, которых ты читаешь, и ты понимаешь, что это, ну, это это сильно, да, и мне всегда казалось, почему в русской культуре как-то все поверхностно, да, поверхностно, то есть как-то не глубоко. почему вот к- калинка-малинка, да, вот этот какой-то э- вот это не знаю, стереотип алкоголя, да, какие-то вот, Какие-то не очень приятные моменты нам представляются как русская культура. И я, У меня большой интерес действительно копнуть глубже. То есть понять глубже свою собственную культуру. Да? Как это ни странно звучит, но вот просто так в школе или у родителей ты не всегда можешь эту культуру впитать, ты не всегда ее можешь получить. Да? Поэтому мне приходится самому расследовать, исследовать и в принципе искать ее. Да, такая самоидентификация. Кстати, самоидентификация русского народа тоже отличный топик для подкаста. Вот, и э, прежде чем я начну, еще хотел сказать, что, в принципе, русская культура, она очень, как бы, многогранна, и она очень много раз реформировалась и менялась очень резко, очень резко. Ну, например, э, были... вот вначале было принятие христианства. Да, это было в девятом веке, э, в девятом веке нашей эры. Князь Владимир принял христианство. Это был вот такой перелом культуры, да. Потом был Иван Грозный. Иван Грозный, его реформы, его репрессии. Там тоже вот так все менялось. И русский язык тоже очень сильно менялся. Потом э, раскол русской церкви. Вот это сегодняшний наш топик, да. Как произошел раскол или разлом или разделение русской церкви. Вы знаете, раскол церкви на э, ортодоксальную или православную э, ветвь и на католическую ветвь, да, это был такой, еще раньше был такой раскол или разделение. Но я хочу поговорить о расколе конкретно русской церкви. Вот, и потом, что еще было? Был Петр I, да, такая очень неоднозначная фигура, который... Конечно, помог России развиваться, помог ей идти нога в ногу с Европой, то есть одновременно с Европой, но но при этом он уничтожил огромное количество стран старых русских ценностей да он не любил все русское он прям ненавидел все русское но о Петре первом мы еще поговорим друзья да обязательно это очень интересная фигура потом что еще было ну конечно революция да потом коммунизм сталин репрессии путин сейчас да то есть постоянно все очень резко меняется и вот эти резкие изменения эти революции эти реформы они все всегда бьют по людям, бьют по обычным людям, они всегда меняют жизнь русских людей, меняют культуру, меняют обычаи и традиции. Давайте поговорим сейчас про раскол русской церкви. Вчера я ходил на лекцию моего любимого историка в Москве, э, потрясающий человек, его зовут Константин Михайлов, и у него была лекция про старообрядцев, старообрядцы, да, старообрядцы или староверы. Это люди старого обряда, да, старый обряд. Обряд — это как бы ритуал, да? или староверы, то есть люди старой веры, то есть старого христианства. Вот эти два термина используются. А, в чем смысл, да? почему произошел раскол а, русской церкви и получилось так, что у нас есть, ну, так скажем, вот, главное, да, хри- хри- Главное православие э, и вот эти старообрядцы да, почему по- появилось две ветки. И самое главное, почему нам это интересно? Почему вам это интересно? Окей, мне это интересно, потому что это история России, да? Э, но почему вам это может быть интересно? А вам, друзья, это может быть интересно, потому что это дает понимание... э, вот этой русской души, да, русской культуры. Мне кажется, без этого раскола очень трудно понять, почему русские люди такие, какие они есть, да, потому что этот раскол очень сильно повлиял на культуру и вообще на русских людей. И второй момент — это этот раскол был очень трагичен, Тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей погибли, да. Как всегда, вот такие резкие реформы, революции, они всегда уносят жизнь очень многих людей. И, но несмотря на эту трагичность, этот раскол позволил э, сохранить вот ту русскую культуру, которая была до Петра Первого, потому что по сути Петр Первый он ну практически ну уничтожил русскую культуру, ну или можно сказать изменил ее. По крайней мере все старые традиции, ну очень хорошо, давайте так, очень большое количество старых традиций, оно просто перестало существовать. Ну, как начался этот раскол церкви? Это произошло в 17 веке, в середине 17 века, до да, 1650-е, 1660-е. Примерно в эти годы произошли основные события. Тогда у нас был царь, которого звали Алексей Михайлович. Алексей Михайлович. И рядом с ним был патриарх, русский патриарх, которого звали Никон. Вот, возможно, вы слышали это имя, патриарх Никон, потому что, ну, вот э, в это время как раз произошел вот этот раскол. И что получилось? Э, Алексей Михайлович, он он хорошо разбирался в религии. Хорошо разбирался в религии. И он, Алексей Михайлович, наш царь, он помог вот этому патриарху Никону стать патриархом. У, У Никона была очень... Такая неожиданная, очень резкая карьера. Он был просто э, священником, потом стал епископом, и очень-очень быстро он взлетел наверх и стал патриархом. И, может быть, еще из-за этого фигура Никона, вот этого патриарха, она тоже очень неоднозначная. Его жизнь, она наполнена трагическими событиями. Патриарх Никон потерял троих детей. троих детей, представляете, какой удар это для человека, какой шок это для человека потерять троих детей, вот, но, значит, Алексей Михайлович, он понял, что Россия, вы знаете, что православие, то есть ортодоксальная русская вера, она берет свое начало из Византии, из Греции, да, Константинополь, сейчас это Истамбул. Раньше этот город назывался Константинополь, и оттуда идет русское э, православие, русская, так сказать, традиция, да, русская православная традиция. Но, но был уже э, 1650 год, и очень много сотен лет русское православие развивалось отдельно, самостоятельно от, э, от Византии. И была проблема, что когда книги, там, Библия или другие какие-то книги, э, такие церковные книги, когда они перепечатывались, то в этих книгах были разные ошибки, то есть накопилось большое количество ошибок, каких-то недочетов, каких-то нюансов э, в этих книгах и также в обрядах. Да, то есть в тех ритуалах, которые э, епископы, патриархи, да, которые служители церкви проводили э, ну, в самой церкви. Да, в этих всех ритуалах, в этих всех обычаях, в этих всех обрядах, да, русское слово обряд, ритуал, обряд, в этих обрядах тоже были, э, о них были споры, да, как нужно креститься на да, Тремя пальцами или двумя пальцами? Как нужно правильно там ходить? Как нужно правильно делать поклоны? То есть было много вопросов. И нужно было, если мы говорим современным языком, нужно было получить апдейты из Константинополя, из Греции, да, нужно было получить какие-то обновления, то есть нужно было немножко обновить, немножко реформировать вот эту нашу ортодоксальную православную традицию. И... Проблема здесь не в том, что не в реформах, да, потому что реформы они были незначительными. Реформы, ну, вот, например, один из элементов реформы слово Иисус в русском языке пишется сейчас ИИСУС. Да, две и. А в то время писалось э, Иисус с одной буквой и. Нужно было добавить одну букву и. Да? Но это один только нюанс. Да? Было множество э, вот, подобных нюансов. И если бы эта реформа церкви произошла бы постепенно, да, может быть, ну, там, за 50 лет, чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, то, наверное, никто бы этого не заметил, да, не было бы разделения на две, на два лагеря, как мы бы сейчас сказали, да, два лагеря. Это вот люди новой веры, так скажем, и люди старой веры, старой веры. Этого бы не было, но Алексей Михайлович решил провести эти реформы очень жестко, очень резко и, честно говоря, политически неграмотно. То есть это был нехороший политический ход, потому что, потому что произошло вот это разделение. И с помощью патриарха Никона, вот царь Алексей Михайлович принял все эти реформы церкви. И, конечно, этих реформ было много. И вся в тот момент церковная интеллигенция, да, то есть, опять же, епископы, ну, я не очень э, силен в терминологии христианской, да, но вот те люди, которые были, значит, находились где-то там наверху, которые управляли церквями, которые совершали вот эти ритуалы и обряды. Вот эта вся верхушка, эта вся интеллигенция, она разделилась на два лагеря. Часть людей, они сказали, что мы не будем следовать этим новым правилам. Это, это вообще так нельзя делать, нельзя просто взять и изменить вот так вот русскую веру. Как? Как? Вы антихристы, да? то есть э, старообрядцы стали думать, да, что э, новая церковь это антихрист, что патриарх Никон и его вот эта э, никоновская э, реформа и вот дальше вот это никоновское православие, что это все антихрист, да, что это неправильно, что это не от Бога, это неверно. И дальше появился, случился, вернее, интересный момент. Вот эти старообрядцы, они тоже разделились на два крупных лагеря, на две ветки. Первая ветка называлась «беспоповцы», а вторая ветка — «поповцы». Что это такое «беспоповцы» и «поповцы»? Ну, если вы посмотрите на слово «поп», да, поп то ну, грубо говоря это некий синоним слову епископ да? то есть это небольшой лидер да, небольшой лидер в христианской традиции по-русски это поп да, поп вот и без поповцы это был лагерь э, старобрядцев без папа то есть без какой-то иерархии без лидеров. Они сказали, нам не нужен лидер, нам не нужны епископы, нам не нужны патриархи, нам ничего это не нужно. Хотя хотя на этом базировалось христианство, именно на вот этой традиции передачи э, от патриарха к патриарху, от патриарха к патриарху. То есть это было важно, что из Греции, из Константинополя шло вот это передача патриаршества. Но беспоповцы сказали, нет, ребята, нам это не нужно, вы все антихристы, нет. Вот, были поповцы, и поповцы, они очень интересно, им нужно было откуда-то брать епископов. Но откуда брать епископов, если если вот это главная ветвь, да, христианство с Никоном, если это антихрист, мы не можем взять э, епископа антихриста, правда? Поэтому тут начались очень сложные отношения, они по-разному, вот эти э, поповцы, они по-разному начали переманивать, то есть перетягивать или просто забирать епископов из основной, э, как бы мы сказали сейчас, мейнстримовой православной линии, да, И они, эти епископы, переходили к старообрядцам, и вот так у старообрядцев появились свои епископы, свои лидеры. Что здесь интересного... Это был первый шаг, да, сама реформа Никона. Но Никон очень скоро умер. И, но, но Алексей Михайлович, царь, продолжил его дело. А после, когда пришел Петр I к власти, это уже было э, э, ну, начало 18 века, да, конец XVII, э, начало, э, начало 18 века, то в это время Петр I, он продолжил, как мы говорим, гонение на старообрядцев. Гонение, то есть гнать. Гнать значит прогонять, да. То есть борь- бороться с ними. Он продолжил борьбу. На самом деле Петр не хотел бороться именно со старообрядцами, но Петр очень сильно реформировал всю <laughs> всю Россию, да. Он начал эм, Он он сменил одежды людей, да, люди начали одеваться по-другому, он приказал всем эм, бриться и стричься, то есть раньше у людей была такая длинная борода, а он приказал, бороды нужно брить и стричь, то есть огромные были реформы, и вот... э, Старообрядцы они не могли, они не могли жить в этих новых условиях, в этой новой России просто не могли, потому что очень много реформ и изменений э, внес Петр Первый. И больше того, Петр Первый сделал очень нехорошую вещь. Он заставил всех старообрядцев платить двойную дань. Дань это то, что ты даешь, то есть двойной налог. Да? Если обычный э, христианин, обычный человек платил, не знаю, ну, например, 1 рубль, то старообрядцы должны были платить 2 рубля. А если они убегали, да, и не хотели платить налог, и если их ловили, то они должны были заплатить уже 4 рубля, то есть еще больше. Конечно, это был сильный удар по всем староверам. И, к сожалению, нет точной статистики, сколько староверов было в России, но примерно, да, очень грубо, примерно около 10%, возможно, больше, да, 10-15% — это вот количество старо-старообрядцев, староверцев было в то время, но я думаю, что фактически их, наверное, было больше. Так вот, что что дальше произошло? Дальше у старообрядцев, то есть вот эпоха Петра Первого, она, по сути, помогла старообрядцам увидеть в Петре и в Новой России такого антагониста. Да, то есть главного врага, и старообрядцы начали объединяться, это, знаете, как масоны или как, не знаю, ну, тамплиеры, плохое сравнение, но, может быть, как масоны, да, это они жили такой полутайной жизнью. Часто они скрывали, что они старообрядцы. Иногда они уходили очень далеко, они уходили в Сибирь, Они уходили позже уже, да, и в 20 веке, потому что э, на протяжении всей истории России старообрядцы очень часто уходили из России. Они уходили э, в Латвию, в Ригу, они уходили в другие страны, например, э, сейчас... В Румынии, в Молдавии, там находится большое количество тоже старообрядцев. Даже в Китае, в Китае, в Китае есть тоже, ну, сейчас я не знаю, наверное, они еще сохранились, но были целые поселки и тысячи людей жили в Маньчжурии. Маньчжурия — это север Китая, то есть туда люди тоже бежали. Бежали люди и в Бразилию, и в Уругвай, то есть в Латинскую Америку, в Южную Америку и в Северную Америку. Я недавно видел видео, где а, вот эти старобрядцы живут на Аляске. То есть они до сих пор носят традиционную русскую одежду. А, их русский язык очень, очень интересный, очень необычный. Более того, многие из них, многие старообрядцы, они говорят на том русском языке, на котором говорили еще до Петра Первого, потому что Петр Первый, опять же, реформировал русский язык. И это удивительно. То есть получилось, что вот из-за этих гонений, из-за этих нападков, из-за этой дискриминации Вот этих старообрядцев, они сохранили то, что не смогли сохранить другие, да, мейнстрим, русский мейнстрим. Вот это очень интересно. Другой интересный факт. Вы, кстати, друзья, вы можете погуглить, например, найти на ютубе. Есть много видео. Я постараюсь дать вам ссылки на на, на эти видео. Старообрядцы не знаю, на Аляске или в Америке, и вы увидите, там люди, реально русские люди живут на Аляске, можно на них посмотреть, приехать, у них, ну, закрытая такая община, но все равно это это, это очень интересно. Вот, другой момент, который меня поразил, да, прям, ничего себе, это то, что, вот такой факт, в Москве в XIX веке, да, представляете, 19 век большое количество фабрик и заводов крупных предприятий, да, они принадлежали старообрядцам. Даже вот историк Константин дал такую статистику, что из 19 фабрик 17 фабрик принадлежали старообрядцам. И удивительный факт, что старобрядцы, они были абсолютно, абсолютно, как бы, очень хороши в бизнесе, давайте скажем так. То есть их предпринимательские навыки, да, вот эти бизнес-скиллы, они были на высочайшем уровне. Почему? Здесь есть некоторые... Особенности. Ну, давайте вот, например, вы все знаете Третьяковскую галерею, да, Третьяковская галерея. Это в Москве огромная галерея, где находятся картины со всего мира, да? Сам Третьяков, это фамилия человека, конечно, он был из семьи старообрядцев и почти большинство, так скажем, элиты бизнесменов того времени, они были именно старобрядцами, либо старобрядцами, либо из старобрядческой семьи. Вот это интересный факт. Почему, да, почему? И даже сейчас старобрядцы, не знаю, в Латинской Америке, в Сибири, они очень успешны с точки зрения бизнеса. При том, что они очень консервативны, да, они консервативны в религии, но они очень прогрессивны в методах ведения бизнеса. Вот это такой, не знаю, безумно интересный факт. Почему? Ну, во-первых, потому что э, они не пили, они не употребляли алкоголь, ну, практически практически. То есть у них вообще старобрядческая вера, она гораздо больше, более, более жесткая, Там она не такая фривольная, она не такая, не знаю, либеральная, она абсолютно нелиберальная, да. Она очень такая, очень традиционная. Есть очень много запретов, есть очень много постов, Алкоголь не употребляется, нельзя врать, да, строго нельзя врать. Поэтому особенно нельзя врать э, своему другу-старообрядцу. Э, да? То есть старообрядец никогда не обманет старообрядца или другого человека. Да? Ну, обманывать государство иногда можно, потому что государство всегда боролось со старообрядцами. Но обманывать других людей – это табу. Нельзя этого делать. То есть, первое – алкоголь, да, нет алкоголя. Второе – это честность. И я бы сказал, наверное, моральные, нравственные принципы. Вот эти принципы, да, они позволяли старобрядцам очень эффективно, очень эффективно выстраивать свой бизнес. И вообще отношения. Почему эм, вот эта старобрядческая община, почему она до сих пор, уже, до да, уже 400 почти лет она существует? Потому что она смогла выжить, да. Старобрядцы, они смогли выжить во времена Никона, потом во времена Петра, потом коммунизм, сталинские репрессии. Они тоже смогли это... смогли выжить. То есть, они были очень эффективны. Что еще интересного здесь есть у нас? Я думаю, что самое главное, что... О, давайте одну историю, коротенькую историю, друзья. Был один писатель вообще о литературе. Если вы читаете литературу 19 века русскую, да, не знаю, там, ну, все Толстой, Достоевский, там, Островский, то вы вы не услышите вот это слово «старообрядец». нет этой культуры практически в русской литературе. Некоторые персонажи в русской литературе, мы можем сказать, «О, это старообрядец», но это если вы знаете. Если вы не знаете про старообрядцев, то вы не поймете, что этот персонаж в пьесе Островского, что это старообрядец. Вы никогда не узнаете об этом. Но если вы знаете, вы поймете, а, так это Островский писал про старообрятцев. Потому что, ну, нельзя, была тоже некая цензура. И писать про старообрядцев тоже было нехорошо. Однако был один писатель, его фамилия Мельников Печерский. Я оставлю ссылку э, внизу в описании подкаста. Его интересная судьба — это был Ван Хельсинг. Ван Хельсинг для староверов. То есть он охотился на староверов. Он был доносчиком, да, он следил за ними, как частный детектив. То есть он, по сути, боролся с ними. И... Это происходило очень часто, когда ты борешься э, со старобрядцами, ты потом вникаешь в их культуру, и ты становишься частью их культуры. Так произошло с Мельниковым-Печерским. Он долго с ними боролся, но потом он сам стал э, старобрядцем, представляете? И такое происходило достаточно часто. Потому что, конечно, их нравственность, их вот какие-то моральные такие, э, не знаю, их, ну, давайте назовем это нравственные качества, да, их нравственные качества, их вера, она, ну, она была сильная, она была, они были очень харизматичными людьми. Да? Харизма, значит, ты излучаешь какое-то, ну, что-то интересное Люди к тебе тянутся, люди хотят с тобой поговорить Это харизма, да У них была харизма это И их вера имела эту харизму И, что интересно, этот писатель, он написал несколько произведений о старобрядцах. Я еще не читал их, но я оставлю вам ссылку, друзья, вы можете их почитать э, и понять, как жили старообрядцы. и если вы любите русскую литературу, то вы можете просто сравнить, да, что вот э, этот писатель открывает какой-то новый мир э, вот тех старобрядцев, которые, которых мы не знаем. Вот, друзья, я надеюсь, что вам эта информация была интересна и полезна. Я, конечно, хотел бы еще дольше поговорить с вами про старообрядцев, но, к сожалению, уже слишком этот подкаст получается долгим. Поэтому в самом конце я бы хотел сказать, что, да, это трагично, судьба вот этих старобрядцев очень трагично, но даже сейчас в России во всем мире есть огромное количество общин или поселений, да, комьюнити вот этих а, старообрядцев, И они там сохраняют русскую культуру. Ну, это, это, это безумно интересно. Это безумно, безумно, безумно интересно. И еще один момент, что нельзя допускать таких ошибок и так резко менять Вообще делать любые реформы. Будь то реформа экономическая, будь то реформа церковная. При таких резких изменениях ничего хорошего, как показывает русская история, не происходит. Ну, а я с вами, как всегда, прощаюсь. С вами был Макс. Пишите комментарии на RussianWithMax.com. Я их всегда читаю и всегда вам отвечу. Что-то разъясню, что-то поясню. До встречи, друзья. Хорошего вам дня.